0: Всем привет, это подкаст «Посредственное поколение». Меня зовут Никита.
1: А меня зовут Настя.
0: Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали в прошлый раз, но, наверное, не раскрыли. Тему будущего социальных сетей и конкретно метаверса, да, или метавселенной.
1: Самое главное, что эту тему мы продолжаем после официального анонса Facebook о ребрендинге компании, потому что первый подкаст про социальные сети мы записали давно, до этого прекрасного события, а выложили его буквально неделю назад.
0: И получилась интересная ситуация, да, что мы говорили о чем-то, вот заглядывали в будущее. Это будущее наступило в прямом смысле быстрее, чем мы успели отмонтировать и выложить подкаст. Поэтому сегодня э, мы углубимся немножко в эту тему. Опять же, э, стоит сказать, что мы, к сожалению... Не эксперты, как и всегда. Я вообще,
1: ребят, честно, тут такая еще ситуация, что я вышла на новую работу, и поток информации новой зашкаливает настолько, что я каюсь, не сделала нормальный ресерч, очень поверхностно прочитала, максимально не подготовлена сегодня, поэтому, наверное, по большей части Никита будет говорить, а я буду вставлять какие-то... Комментарии. Истории. Я пока читала, на самом деле, пока читала статью одну, пару историй мне пришло в голову, которые, как бы, как знаешь такого интро было какому-то mm -hmm. метаверсу вообще к augmented reality к mm -hmm. virtual reality поэтому можем упомянуть это
0: ну я думаю что это хороший формат потому что как бы несмотря на то что ты не допустим не читала не мерсила себя во все эти новости технические ты явно человек который ну насколько я по крайней мере вижу со стороны ты любишь и умеешь пользоваться социальными сетями если эта концепция взлетит ты явно будешь скорее всего пользоваться этим да кстати,
1: вот большая поправка тебе, что, по крайней мере, как я поняла с того, что я прочитала, Метаверс – это все-таки не просто какая-то замена социальных сетях, Нет, это, именно принципе, формат. замена интернета.
0: Интернет. Да, именно так. Вообще, э, я сразу хочу оговориться, что я очень, в принципе, положительно, наверное, отношусь к концепции Метаверса, но я не уверен насчет именно фейсбуковского Метаверса или Метаверса от Мета, Потому что у нас интересный получается контраст того, что у нас есть вот эта новая футуристическая идея, при этом ну, этические вопросы, да, как бы, когда заходит вопрос об этике у технических компаний, Facebook всегда просто в каким, ну, в какой-то какой спорной территории. И насколько я обратил внимание большинство критики в интернете, концепции метаверса, в основном через линзу, что это безумная идея Цукерберга, или что Facebook и так уже все данные у всех забрала и сейчас они хотят контролировать там всю реальность, да? Как бы э, сразу говорю, что я не то чтобы вот э, стен Фейсбука фанат какой-то. Вообще там Фейсбуком, инстаграм вообще не пользовался особо э, никогда. Но вот этот формат новый. Тем не менее, мне давайте для тех, чтобы для тех, кто вообще не в курсе, метаверс это новый формат э, того, как будет выглядеть интернет будущего. Это VR пространство, то есть верчилл реалити или агментед реалити, пространство это, или это то это объединение, то, да. это
1: объединение нашей реальности, агментед реалити и Virtual Reality в, в трех вот этих составляющих и минутка задротства. Значит, термин мета вселенная придуман американским фан фантастом Нилом Стивенсоном в романе Лавина, выпущенном в 1992
0: году. О, год моего рождения, кстати. Ну, э, вообще, э, кстати, почему меня интересует Метаверс, да, я, я не считаю себя футуристом, наверное, но я очень интересуюсь темой как бы fi киберпанка, э, вообще всех вот этих каких-то попыток заглянуть в будущее. И я на самом деле поражаюсь тем, что сейчас все больше и больше я чувствую, что будущее ну, уже вот здесь, и как да. бы, уже сложно представить. Ну... Раньше просто было такое, что, знаешь, вещи появляются и тебя удивляют как-то. Вот появилась новая вещь. А сейчас ты смотришь, и появляются вещи, которые ты видел до этого в кино или там в книжках, и теперь вот она здесь, вот она есть.
1: Хочется, я скажу тебе один прикол. Давай. Я когда проходила по обмену программу, был у меня предмет, история медиа или что-то типа такого, и мы читали очень много литературы, и была какая-то очень старая статья или книжка, я не помню уже конкретно, но парень там парень, мужчина, автор, э, типа, 50-60 лет назад описывал GoPro. Mm -hmm. ну,
0: и, и это, читаешь,
1: ну, и это когда такое читаешь, это
0: Это вообще не На самом деле, очень много технических вещей в целом сначала появляется на, на страницах фантастики. На самом деле, самый близкий, наверное, к обычному человеку пример это Nautilus mm -hmm. э, подводная лодка. Вообще mm -hmm. концепция сама. То есть, книжка появилась задолго до того, когда это было технически возможно, но большинство каких-то общих частей того, что это закрытая лодка с, там, с искусственным освещением и то, что она всплывает там, и тонет, это все как бы эм, в принципе можно было придумать и особенно, когда ты разбираешься, например, там, в технологии, чуть-чуть сюда можно заглянуть в будущее. Но Ээ... это была не
1: фантастика, это был научный какой-то именно материал.
0: Понимаешь, она все фантастика, пока она не основана прямо на реальности, вот, какой-то конкретной, то есть, например, виртуальная реальность была в фантастике очень долго, она была фантастикой, потому что не было технической реализации. Сейчас VR это продукт. Он Нет, здесь, я понимаю, да. я просто
1: тебе о том говорю, что то, что я читала статью, это прям был научный какой-то пис, а, э, что как это не была да. какая-то книжка или история, роман или что-то, это вот именно в какой-то вот научном mm. журнале опубликовали или что-то типа такого. Ладно, давай вернемся к метаверсу. Ну да, мета возвращаюсь к Да, да. Э, Важная оговорка, что метаверс не равно Фейсбук, угу. метаверс это вот как интернет, такое...
0: Только виртуальная реальность. Да, есть у нас есть какой-то свой home space у нас есть возможность перемещаться в другие спейсы, где мы как бы через аватар э, встречаемся с другими людьми. И мне интересно, как будут выглядеть такие вещи, как там тоже, там тоже ссылки, реклама, вот эти mm -hmm. все как бы, нюансы.
1: Что Метаверс строит несколько сразу компаний, то есть это не так, что одна компания его построила и владеет им. То есть это вот как бы common effort должен быть какой-то. Ну да.
0: Но, я думаю, что... Кстати, интересно, что презентация Фейсбука, они очень много говорят про то, чтобы... Ну, не монополизировать это пространство и как бы не строить Метаверса, строить для Метаверса, да, то есть, и как раз э, Сукирберг там упомянул про высокие цены и э, какое-то ограничение, э, ну, что касается хостингов и каких-то площадок для продажи апов, мне кажется, он э, наносит удар по Амазону еще до того, как Амазон успел отреагировать, Потому что, ну, у меня, как правило, ассоциируется обычно с этим.
1: Но, Эта тема. может быть. Но вообще, вот то, что я успела тоже изучить. Интервью есть на The Verge с Цукенбергом. И неправильно, по-моему, произнесла фамилию. Цукенберг. Да, ненавижу его фамилию. И <laughs> там вот автор тоже говорил, что его личное мнение, что Марк очень смел, Потому что выбрал... У него как бы и планы, угу. очень отважные такие, и тайминг он выбрал подходящий, учитывая все, что сейчас происходит. COVID, да. Не только ковид, а вообще... Я не посмотрела дату интервью, но вообще отношение и к Фейсбуку в общественности, и да. все вот эти вот разбирательства, которые там происходят, касательно того, действительно... А занимается ли Facebook монополизацией тем, что они все выкупают только компании, как вообще у них справиться и дата, и прочее. Однозначно,
0: по поводу метаверса, они явно в эту тему заглядывали очень давно, потому что, ты знаешь, около Rift компании.
1: Угу, читала, да.
0: Вот, ну, Facebook же им владеет, как бы, то есть они VR-технологии купили еще. Мне эта тема, в принципе, интересна, потому что VR э, очень близок, как бы, такой, как бы, параллельно бежит с компьютерными играми. Это вообще моя любимая индустрия которые которой могу бесконечно. VR-игры сами при этом, например, меня не привлекли, по крайней мере, пока что. Я думаю, что э, может быть, как раз с метаверсом этого всего будет, ну, виртуальной реальности в искусстве будет второе дыхание, потому что пока что VR-игры в основном это как бы, ну, гиммик. Ты пробовал VR вообще?
1: Ну, одевала, одевала по-моему, но я тоже не фанат всего такого, я в принципе даже просто в PlayStation поиграть тяжело меня заставить, поэтому... Mm -hmm. Ну, вот мне не тяжело, я... Я старпёр, я играю в Симу.
0: Ну, сторпев, может, с хорошим вкусом. В принципе, от Симов я не любитель, но и как бы. Я понимаю, понимаю в чем, в общем-то, удовольствие. Я любитель вообще игр, в целом, всех. Как бы очень много денег и времени все трачу на это хобби на... с детства. И у меня как бы VR для меня просто оно что ли больше похоже на игрушку часто, да, потому что ты. Там есть какой-то развлекательный элемент или там, физический элемент, который меня как бы, обычно не привлекал сильно. С другой стороны, это связано с тем, что все до сих пор технически сложно да? mm -hmm. и как бы, дорого. Но VR-игры из того, что я видел буквально вот, можно сказать, на YouTube, да, в целом как бы, варясь по всей этой теме, очень сильно шагнули вперед, то есть в плане погружения, в плане там, как бы, графики элементарно. И э, это интересно, что на базе этих технологий оно все будет как бы, строиться. Например, хочу тоже упомянуть по поводу аватаров. Меня не удивила концепция аватаров. Давай мы вот сейчас вообще,
1: мне кажется, мы просто... Я предполагаю, что, возможно, будут люди, которые, например, не совсем понимают, что это.
0: Ну, давай расскажу. Вот, аватар, да. Нет, нет,
1: нет, я вообще вот, что есть метаверс, это просто как второй интернет, и чтобы в него попасть, вам нужно будет какое-то устройство. Ну да,
0: очки, как бы, или очки, которые имеют технологии дополненной реальности, augmented reality да, или виртуальной реальности, да. virtual reality. Разница в том, что augmented reality накладывается на то, что видно ну, в реальном физическом мире, то есть, например, цифровое изображение там, э, экрана появляется перед вами в воздухе или что-то лежит на столе, какой-то объект. Виртуальная реальность -то полностью пространство виртуальное. И вот, кстати, в презентации Facebook они показывали технологии, когда виртуальная реальность рендерится на базе того, что есть, допустим, в комнате. В реальной реальности. Да, реальной реальности, при этом как бы, ну, условно говоря, что ходит физический человек, двигает предметы, а в виртуальной реальности ну, видно только предмет, не видно самого человека. Ну вот, аватар. Соответственно, когда мы находимся в vr пространстве, чтобы нам друг друга видеть, нам нужны будут какие-то, какая-то модель, какой-то портрет, да, этот самый аватар, и вот технологии аватара, эм, которые они сейчас как бы улучшают, первый раз я увидел именно в играх, вот есть, э, была игра, игра несколько лет назад, которая называется Hellblade, Hellblade Sinua Sacrifice, она такая, как бы, мне сама игра не очень понравилась, но там такой упорно актерскую игру, драматическую, и они делали прямо демонстрации, что актриса, э, на экране демонстрируется игровой персонаж, а актриса, за кулисами делает перформанс в реальном времени. То есть вот эти технологии рендеринга модели и мимики, они все как бы в принципе в пространстве в медиа уже есть, не что-то, что появилось вчера. Поэтому мне как бы интересно стало, что оно теперь вообще будет везде, да, то есть теперь будут очки в каждом доме, получается.
1: Слушай, ну вообще если говорить в принципе про концепцию аватаров, она это прин... ну, мне кажется, идет с нами... Нога в ногу уже очень давно ну, конечно, да. Даже когда был просто Обычный интернет Считай все эти форумы Где мы вставляли какие-то себе картинки Ну да, но тут я ну, говорю да. в про технологические ну, элементы, ну, это, Что это, ты это, можешь,
0: да. допустим, мимич То есть, допустим, я могу нахмуриться И ты увидишь в метаверсе, что я хмурюсь да. Кстати, нам бы было гораздо удобнее Записывать подкаст в метаверсе, потому что каким-то образом, потому что мы очень далеко друг от друга живем. Да. Но
1: сейчас тоже важная оговорка, что на самом деле нет никаких э, точных, как предположение это неточное, но точных идей, точных, э, точного видения, как будет метаверс функционировать. То есть, это такое есть какие-то гипотезы, ну, есть концепции, да. предположения, да. А как оно будет на самом деле, непонятно. И то, что говорил Никита, это э, у всех просто первая ассоциация, это что это будет связано с играми, с mm -hmm. развлечениями, но на самом деле э, в планах э, достаточно амбициозных то, что это будет... Э, такое поле среда взаимодействия. Для работы, да. На да, ежедневной что людям, которые хотят жить за городом, смогут жить за городом, при этом нормально работать ежедневно на своих работах. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени это прям жесткий отрыв от реальности. То есть это будет так, что ты проснулся, надел очки, пошел, поработал, поделал свои делишки, снял очки и начал заниматься домашними делами. Или даже домашними делами будешь заниматься в очках.
0: Ну да, кстати, по поводу, вот, да, с augmented reality, э, в принципе, можно развлечь себя как раз, что ты делаешь домашние дела или просто, допустим, гуляя, будешь иметь доступ ко всей вот этой как бы, системе. С другой стороны, виртуальная реальность, мне кажется, может помочь отвлечься, например, если ты живешь в не суперкомфортных условиях, например, ты работаешь из дома, и у тебя там какой-то шум или там животное бегает. Вот э, ты в, своей в своем виртуальном пространстве сделал все, что ты сидишь на пляже или в лесу, и уже легче сконцентрироваться. Эм, то есть как бы это в две стороны.
1: Блин, слушай, не, у меня сегодня не супер э, скептическое настроение, <смех> но все равно, вот я сейчас слушаю, типа, понимаю, ну как, не то что я скептик, ну как это так? Ты Твой разум где-то, сознание где-то там? а твоя физика, она где-то здесь. Нет, так сознание
0: -то тоже здесь, И... почему? Он, да, там...
1: Не, ну подожди, ну если ты, понимаешь, ты сидишь на пляже у себя там, перед да. глазами, а на самом деле физически ты сидишь у себя на старом диване. И это, короче, мне... мне... Я снова... Антимотопический это...
0: концепт чуть-чуть для тебя. Да, да. В,
1: скепти... в скептицизм ухожу. Uh, мне кажется, что это будет не очень хорошо, если не продумывают какие-то логистику, какие-то такие организационные, административные моменты, не знаю. Типа чего?
0: Ну, что то, то есть, есть, чтобы
1: действительно, рано или поздно, там, лет через 50, через 100, не знаю через сколько, не случилось момента, когда, знаешь, как показывают в всех этих ужасных фильмах, ужасных в плане то... антиутопических... Да,
0: понятно, где э, э, VR-наркоманы лежат в Да, подвале, да, 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 и, да.
1: Что, То есть ты не живешь, потому что все таки э, Допустим, как я говорила в прошлом подкасте, я дример большой, и мне не нужны очки, чтобы уйти в какую-то нетулянность. Поэтому я, например, себя наоборот всегда стараюсь заземлять и в физику уходить, и быть в моменте здесь и сейчас, и не, очень концепция какая-то философская жить здесь и сейчас. Поэтому мне кажется, что метаверс очень этому противоречит. Это будет очень сложно, что наша психика не готова еще к этому.
0: Это хороший вопрос, потому что тема энскопизма в целом она есть во всем технологическом, даже опять же, в искусстве, то есть для многих людей книги или кино – это возможность избежать реальности в какой-то мере, что я не думаю, что как бы именно максимально 100% плохо, да, я вообще, как бы, вообще я склонен так думать по поводу эскапизма, часто критика э, к чему-то, что оно вот отрывает от реальности, исходит от людей, которые не взаимодействуют с этим. То есть классический пример – да, люди старшего поколения говорят ой все смотрят свои телефоны". вот ты смотришь свои экраны на самом деле в телефонах и экранах друзья там творчество там интересный образовательный контент там просто в целом весь мир да? и то же самое там например люди которые не имеют к опыта с компьютерными играми часто они говорят что это что-то детское что это что-то что отрывает от реальности Хотя как бы это не то не, не что-то, что ты услышишь, короче говоря, изнутри. И это приводит к интересной меня мысли по поводу изоляции того, что когда ты находишься в каком-то технологическом пространстве, все, кто вне этого пространства, нет от тебя отрываются. да, ты изолирован от этой как бы от этой среды. Люди, которые не в социальных сетях, например, сейчас в наше время, они очень сильно изолированы, это вообще другой мир да, для них. И с метаверсом этот разрыв между реальным и нереальным и, точнее, между теми, кто в теме и не в теме, он будет вообще беспрецедентно большой, потому что получается, что если я, например, скептик, я не покупаю очки, не взаимодействую с Augmented Reality, использую, допустим, все только с экранов, я вообще не вижу, что видят другие. В прямом смысле, я не нахожусь в этом пространстве, я могу взаимодействовать с ними только опосредованно. И у меня, ну наверное, скорее всего, тоже э, естественное мнение будет. Я буду воспринимать это все как очень дистопичную странную картину. Люди с какими-то нереальными вещами взаимодействуют. Хотя на самом деле это происходит от того, что я просто не там. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Не согласна с тобой. Ну, даже не то, что не, не согласна. согласна у меня есть одна один поинт. Вот ты сказала, что условно это как там, когда люди смотрят э, кино или читают книги. Но при этом, когда ты смотришь кино, когда ты читаешь книги, ты прекрасно понимаешь, что действие. Весь нарратив происходит не с тобой, ты там зритель. А то же самое в социальных сетях. Ты внимаешь информацию чужих. То есть я, например, буду смотреть, как ты, вы, даже улетите на Бали, я буду понимать, что это не я на Бали, это вы на Бали, а у меня есть возможность посмотреть, как вы там проводите свое время. Метаверс добавить здесь нюанс что ты с нами интерактивности, что я буду поехать с вами на Бали. То есть есть вот эта вот большая разница, то есть то, что ты говоришь, это имеет место быть, действительно, разрыв просто станет действительно больше вот чувствоваться. Да,
0: вот смотри, я о чем говорю здесь, да, о том, что как раз, если ты в метаверсе, ты можешь в прямом смысле быть с людьми в их отпуске, да, или там находиться в очень каком-то близком контакте, а если ты не там, ты находишься настолько далеко от общего вот этого социального слоя, да, то есть, то же самое, что сейчас в вот социальном Я, на самом деле, тут не столько про фактор погружения именно в VR, да, а столько про то, что вот люди, которые в, этом, в пределах вот этого нового интернета будут э, жить, и люди, которые не будут, вот я больше думаю про развивающиеся страны. Это же будет вообще два разных мира.
1: Нет, если, если мы констатируем факт, что будет этот большой цифровой разрыв, как он был тогда, теперь это будет такой цифровой разрыв в метаверсе, mm -hmm. это будет, безусловно, однозначно, это будет так. Uh, мой поинт про вот эту вот разницу это был скорее к опять какой-то вот пониманию реальности и вот ко всем этим мыслям о том, что это нас очень сильно оторвет и прочее. То есть, что добавляется Нет, это вот этот да, какой-то да, ну, ну, ну меня... и но опять-таки, а хочешь ли ты э, и дашь обидеть меня?
0: Я надеюсь, будет возможность выбирать, если
1: давайте на вот этой прекрасной ноте да. перейдем к privacy каким-то вообще. Да? Да,
0: есть... очень много есть во всех этих технологиях виртуальной реальности, тем э, острых и горячих, которые, как бы опять же, мы уже из спекулятивной там, фантастики, из теоретических аппликейшенов э, э, этой технологии знаем. Это там буллинг, там опять же mental illness какой-то, и identity theft, да? то есть кража личного личной информации и, главное, допустим, возможность того, что если ты взаимодействуешь с миром через свой аватар, что будет, если кто-то его украдет?
1: Или что будет, если э, ты на самом деле странный э, педофил, <а, mm -hmm. а у тебя аватар... Э, Маленькая девочка. Да. Ужас, фу, это ужасно. Это
0: очень ужасно. Это максимально ужасно. Я рад, что в презентации Facebook, Meta, прошу прощения, э, в презентации мета на эту тему был, был комментарий, что они работают на технологии, или не они, или одна из как бы, компаний, которая в этом всем включена в этот процесс, они работают на технологии того, чтобы аватар был локт, э, через как, каким-то образом, что только ты можешь им пользоваться, то есть об этом, по крайней мере, подумают. Особенно, как сейчас
1: отпечатки пальцев. Да,
0: но меня беспокоит другой момент. Вот, допустим, мы сидим, да. Э, представим, что я хороший 3D-шник или хороший просто скульптор, да, и я не пытаюсь украсть твой аватар, я просто краду твою внешность.
1: То есть, типа, делаешь... <связь> <связь> да, просто, типа, собираю у как... себя...
0: Опять же, для тех, кто э, там... Как в Симах, я к, Вот, как, как люди создают себя в Симах, да, или там в Скайриме, или в других играх, где есть редактор внешности. Вообще, э, если раньше в старых играх это было скорее, как бы, такое... Примерная похожесть. Сейчас есть технологии, чтобы сделать прямо портретную реалистичность, да, и в будущем, скорее всего, это будет еще проще, еще легче достичь. Что вот с этим делать?
1: Слушай, ну, по сути, это же то же самое, если я сейчас пойду, заплачу, правда, кучу бабок к какому-нибудь пластическому хирургу и сделаю точно такое же лицо, а тем более нам с тобой далеко вообще, у нас такой этот э, размах, я... развитие так? не такой большой, поэтому будет очень легко, я думаю, будет очень легкая работа для него. Но это вот хороший поинт, я думаю, что должны будут сделать, возможно, продумать какой-то механизм доступности угу. в том плане, что если мы... Опять-таки, возможно, это будет связано с каким-то вообще governance всего этого метаверса, то есть если страны на каких-то вот таких уровнях примут это все, угу. и по, по сути туда, например, нужен будет свой паспорт. Ну, в каком-то таком формате.
0: Ну, я думаю, что процесс какой-то регистрации наверное именно вот этого через данные личные, уникальные, должен быть. быть. Опять же, интересно, что, кстати, Даш Майгеровна послушала нас прошлый подкаст и дала мне очень много контраргументов интересных по поводу анонимности.
1: Даша была на моей стороне антиутопической?
0: Ну не совсем, но она была не согласна с моим взглядом на то, что анонимность возврат к анонимности это обязательно супер хорошо, потому что, опять же, она привела очень хороший пример из того, что большинство вообще там, допустим, российских и каких-то ужасных комментариев. Люди делать с фейковых аккаунтов, да? И, так, да. И вот тут в, в, в концепции метаверса вообще там буллинг, он, наверное, может быть вообще очень психологически тяжелым, потому что ты прям видеть людей, стильница, да? апогея, апогея. апогея. да. И это точно тема, которая как бы, эм, которую о которой стоит подумать, я должен сказать, что я сосомневался И... в, своем, э, как бы в своем взгляде на эту тему.
1: Слушай, у меня сейчас такая мысль, но ну это вот из, из ряда, как ты говорил, посидим, пофантазируем, mm -hmm. вот у меня сейчас такая фантазия, а прикинь, настолько в какой-то момент люди будут не понимать взаимосвязи вот, виртуального и реального, и то есть, например, люди будут привыкнуть к тому, что виртуально ты этому словно можешь наносить какой-то вред,
0: да, mm -hmm. что
1: это будет иметь свои э, сайд-эффекты в, ре, в реальной жизни, что люди забудут, например, что в реальности, там, знаешь, как будут не так аккуратно, например, со вторым человеком при взаимодействии. Mm -hmm. Ну, ты знаешь, когда вот буллинг какой-то, там не знаю, все там Физи стрелку забьют, это драка, соответственно физическое насилие, да. А в жизни нужно же понимать, что это не, ну... Как бы, там ты условно перезапустил своего аватара и все готово. Mm. А в реальной жизни ты как бы можешь умереть вообще-то. И что может люди потеряют вот это вот... Блин, вообще потеря страха смерти. Слушай, короче, все меня мысль ввела а, а, к потере страха Но, смерти. Кстати, это...
0: вот по поводу... Тут я не согласен, наверное, с тем, что люди могут забыть, что такое боль. И вообще адреналин от настоящей физической конфронтации, он отличается от... Как сказать? Это... Ну, 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 то есть, отличается и от конфронтации на дистанции, даже если ты, допустим... Ты химические
1: реакции э, в плане университета химических реакций
0: внутри? как это ощущается, когда ты химические с кем-то да. кем прямо вот, готов уже, э, не знаю, э, какая-то какая агрессия есть как бы в реальности, она это, отличается по ощущениям, там, даже если там от э, подобного же разговора по телефону, ну и VR тоже, как бы с другой стороны, по поводу страха смерти интересно, что, например, ощущение от падения, когда сосет подложечки, знаешь? Да. оно даже компьютерные игры без очков вызывают, да, да. То есть я, допустим, был очень удивлен еще в далеком детстве, когда я играл в первый Assassin's Creed, там прыжок, потом эти прыжки, короче, с высоких зданий в сено, и сосет подложечки, натурально, как будто падаешь сам. Так а, оно у тебя вызывается
1: да. чувство именно из-за того, что ты видишь.
0: То есть какой-то, может быть, какие-то такие физиологические реакции, я могу себе представить, что могут немножко поменяться от того, что ты привык в VR очках, например, смотреть от первого лица какие-то экстремальные виды спорта. Но это уже есть, опять же, ты, ты... можешь.
1: Сейчас извини, уточню ну. просто. Ты имеешь в виду, что а, как? Произойдет какая-то эволюция, и мы по-другому начнем что-то чувствовать, и это по-другому начнет работать у нас именно в Да, реализм, я, думаю, я думаю, что например, такие, да.
0: неврологические штуки. Я думаю, что, например, теория, опять же, я не доктор, я просто, просто человек с горы. <laughs> теория, что можно, Сколько? если VR э, очки использовать, например, перестать бояться скорости. В автомобиле. Mm -hmm. То есть mm -hmm. ты представь себе VR постоянно водишь ну фотореалистичная графика, ты чувствуешь. Единственное, что ты не будешь чувствовать это ускорение, потому что когда ты разгоняешься в автомобиле, у тебя давит да? все эти как бы G Эээ, Вот это я могу себе представить. В плане забыть, что такое боль, и случайно отрезать себе руку, или случайно заставить своего друга, я не знаю. Для меня это звучит очень близко, опять же, к теме школьная психологи против компьютерных игр, что дети поиграли в ГТА и стали убийцами, ну, а. как бы это не, не, не но произошло. Нет, нет, но все равно
1: как-то, наверное, психику уже все равно влияет на какие-то... Изменяется твое понятие нормы. Вот это вот очень важно, мне кажется. Что вот э, это же круто. У меня просто еще как раз в четверг был мастер-класс. Э, там психология в дизайне бла-бла-бла. И э, ну, чувак построил всю свою презентацию на основе книжки «Думай медленно, решай быстро». Uh -huh. и Но это был хороший поинт Он напомнил мне про вот этот какой-то энкоринг, когда э, ты закрепляешь норму, и от этой нормы человек начинает сравнивать, да, и ты предоставляешь ему какие-то следующие варианты. И что, возможно, просто... Э, к мысли твоей о том, что дети поиграют типа, в пойдут убивать. Я ну, не думаю, что они, все же, пойдут убивать. Нету. Но, возможно, у них понятие нормы немножко просто... Оно же очень относительное. То есть, что для нас это бы норма, для других людей не норма. Да? И нет такой какой-то абсолютной нормы, которая вот
0: э, господин для романом, меня, или кем-то... Для думает. меня это как, как, допустим, тема со стандартами красоты. Я правильно тебя понимаю? Что да, тоже -то самое. Ты да. тут начинаешь... Смотреть на реальных людей, это такой, типа... То есть ты посмотрел
1: на одну девочку, yeah. э, и такая, она симпатичная. Mm -hmm. И когда тебе поставят другую девочку, ты уже будешь сравнивать Оценивать от это с синего, да. Да. Ну,
0: Понятно, хорошо. Я вижу другой сценарий. Я вижу сценарий, где будет, знаешь, похожее на, на азиатский, типа, японский этикет отсутствие тактильного контакта, что будут поклоны какие-то, возможно, будет очень большой барьер к обниманиям и каким-то троганиям. Что, представь себе, вот в да, мы общаемся, допустим, с тобой... Представься, мы не знакомы ERL, да? Мы общаемся, ERL значит в реальной жизни. Тоже Спасибо, да. а, Короче, э, мы с тобой не виделись никакой физически, мы с тобой живем на разных концах мира, но у нас фаталистичные аватары, мы знаем, как мы выглядим, да? У нас есть какое-то вот, вот это вот общее пространство виртуальное, в котором мы можем сесть и поговорить. И потом вот мы встречаемся в реальности. И вот этот момент... Ты, у тебя было такое, что с кем-то общалась долго в интернете, а потом встречаешь их в реальности, вот этот вот момент такого неловкости, вот этот знаешь, о чем Это, говорит?
1: в принципе, вообще очень интересный феномен. Его э, в социальных сетях очень э, много изучали с точки зрения инфлюенсеров и каких-то селебрити, которых мы фоллоумим, и mm -hmm. нам кажется, что мы намного с ними ближе друзья, и мы их очень хорошо знаем. А хотя, на самом деле, когда мы встречаемся в реальной жизни, то есть ты ты можешь, человек, считать, что он тебя знаком, ты его хорошо знаешь, вы друзья, но для того второго человека ты как бы никто, и это его личное пространство, и там не нужно на него входить и так далее. Э, это я к тому, что понимаю, о чем ты говоришь.
0: Я смотри, я тебе приведу пример конкретно, это совсем про это. У меня с, с инфлюенсерами, как бы, согласен, понимаю, э, в целом. Тут, смотри, вот такой момент. Э, у, меня было, у меня в принципе есть много людей, с которыми я общаюсь в исключительной дистанции. И э, часто со временем проходит, приходит момент, что они приезжают ко мне в Прагу, например. Мы видимся с ними в первый раз. И я. Э, замечая, что всегда есть какой-то барьер небольшой, который нужно преодолеть, чтобы продолжить общаться, как раньше.
1: Как раньше, ты имеешь в виду, как, как вы общались в... В, интернете. в интернете?
0: И что на самом деле общение в интернете э, на дистанции отличается отлично, во многом, и оно не получается именно таким же, таким же точно, что есть вот какой-то вот легкий барьер, и мне кажется, что с виртуальной реальностью, когда ты еще привык к тому, что ты видишь человека, у тебя будет вот этот эффект странный, что ты видишь знакомого себе, знакомую себе личность, да, но у тебя мозг то понимает, что ты видишь его в первый раз, что запах там, я не знаю, какие-то физические вещи даже невербальные, да, то есть по деленгвич какой то а -а -а что -то, ты, что ты думаешь по этому? Я думаю,
1: что все равно будет странно, потому что именно ты физически не сможешь его ощущать, но то есть если ты играл какие-то виары или что, ты же это же странно, когда ты видишь, но ты понимаешь, что это Перед тобой не это нету, да. это не тактильно. Я поняла, о чем ты говоришь, у меня э, были такие штуки, когда мы с Андреем так, э, ну, на, на начале наших отношений, когда он такой уехал, и первый раз, когда он приехал, то есть мы общались же постоянно, и в, на видосах постоянно в скайпе мы висели угу. как задроты, и когда он приехал, я на него смотрела, и я вообще не понимала, что происходит, было максимально странное Странно, чувство. Да? Я поняла твой пойнт, но мне кажется, что все равно за счет того, что не будет... то есть я, Мне как бы сложно еще сейчас представить, как все-таки будет выглядеть все в метаверсе, если оно будет прям супер вот так вот реально, как я тебя сейчас вижу, угу. и все-таки оно будет немножко Картунь. компьютеризировано, угу. как-то зафиксировано. Как ну да?
0: смотри, э, из того, что понятно по презентации, из того, что существующие технологии, да, э, нацеливаются на фотореализм. То есть есть, в принципе, вот там показывали демонстрацию, например, дополненный аватар, где человек сам в очках он лысый, а на аватаре у него волосы отрендерены. Но как бы достаточно хорошие графические именно исполнения, исполнение, что видно, допустим, поры на коже, что видно как бы, вот эту всю текстуру. Я думаю, что при ближайшем рассмотрении все равно, наверное, особенно первое время будет видно все-таки, что это как бы не настоящее да, изображение. Но я думаю, что в теории мы можем ждать того, что будет вообще полностью реально. И э, при этом есть альтернатива использовать аватар, который именно конкретно, или мультяшный, или компьютерный, что, я думаю, на самом деле большому количеству людей больше понравится. Потому что, во-первых, ты можешь не париться там, то -то, за какие-то там нюансы своей собственной внешности, да. то есть тебе не надо там как-то... Э, я, я не знаю, то есть мне кажется, что это не очень комфортно, когда люди могут тебя прям со всех вот так сторон рассмотреть, да, и эм, как-то меньше контроля, что ли, в какой-то мере, потому что у тебя тут компьютерная репрезентация твоя, да, эм,
1: ну, это уже такое. Мне кажется, это просто от того, как насколько человек захочет себя показывать, как он есть на самом деле. И как бы это круто, что это вроде как дает тебе какую-то свободу, в том плане, что если ты всегда комплексовал по поводу своих ушей, ты можешь сделать их меньше.
0: Ганские А
1: наоборот, что? я про то, что если заходить на территорию психологии и какого-то восприятия себя, то мне кажется, это, конечно, у людей, которые... Если, короче, в Метаверс зайдут все классные, здоровые люди, без каких-либо комплексов и прочее, э, я не вижу ну, не вижу возможности развития сайд-эффектов каких-то. Если тут зайдут люди в, в таком состоянии, как мы и сейчас, где большая часть из нас с травмами, боже, я я, наверное, с ужасно со стороны, но реально с травмами, комплексами и какими-то сомнениями и прочее, то...
0: Э, ну, ну вот, да, и... что ты на самом деле не все даже... Пони... Ну, то есть не все отрезво оцениваешь, то есть, допустим, часто... Я вижу со стороны, что люди беспокоятся об аспектах своей внешности, которые на самом деле никого Никуда больше не беспокоят, не заметить.
1: Я тебе даже больше скажу: я иногда, когда э, записываю себя, когда я танцую, я смотрю, и в этот день я думаю, боже, какой кошмар, как ужасно. И я проходит полгода, ну там полгода, ещё, я еще не так много. Mm -hmm. ну, да, по месяц проходит, и я смотрю этот видос и такая, боже. А я, я же помню, как я себя в тот момент чувствовала, mm -hmm. когда я первый раз смотрела, и я понимаю, что я в прошлый раз я так чувствовала? Ну, типа, нормально, обычное видео, не видно вообще, где я тут налажала и что такое, то что оно как бы забылось все, и вот так воспринимается.
0: Я думаю, даже, знаешь, возвращаясь ну, к теме фитнеса, которую мы затрагивали недавно, да, что собственный прогресс не ощущается так же, как со стороны. Mm -hmm. Мне даже недавно показывала фотографии мои много лет назад, когда мы были в отпуске, где я такой, как бы, я не там не толстый, но я такой мягкий, знаешь, у меня как бы нет мышц выраженных, и я такой как бы в принципе такой как ну уже и как-то я не вижу, не, не, не чувствую от первого лица эту разницу. То есть мне, мне не показалось, что 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 настолько изменилось, а она есть, да. Mm -hmm. И я поэтому думаю, что люди свои аватары будут делать более стилизованные, я так сказать. Я думаю, что будет такой как бы как знаешь типа тренды в ТикТоке будет, допустим, тренд все пацаны сейчас все с большими глазами ходим. Теперь мы все, короче, кубизм, да, все, мы в кубистских аватарах.
1: Я думаю, это возможно, но, опять-таки, мне кажется, все будет очень зависеть от того, как это будет регулироваться. Вот мне кажется, если все-таки это будет какая-то супер-акцептабл вещь, и действительно она будет заменять нам какую-то часть нашей обычной, нормальной, рутинной жизни, я думаю, что тогда, скорее всего, государство, неважно кто, будут вмешиваться и будут как-то эти вещи регулироваться. Но сначала, когда это будет просто по фану, просто тестироваться все вот это, просто... Будет такое, знаешь, природное развитие какое-то, mm -hmm. да, происходить метаверса, то тогда я думаю, что это все возможно. И Вайнот хочу еще затронуть поинт по поводу фитнеса и мысль, которая мне пришла пару минут назад о том, что когда случился карантинная изоляция, за счет того, что у меня часы были на руках, я, у меня прям наглядно было то, что как сократилось. Активно. наша активность нас, ну, это просто кошмар, то есть мы когда смотрим сидим на home офисе, это просто невозможно, это 60 калорий вот максимум mm -hmm. и э, у меня действительно есть друзья и знакомые, на которых это повлияло, потому что они, э, они там были очень, может переживали в стрессе из все, всего, они не могли заниматься, я это все прекрасно понимаю, на самом деле я сама первый карантин не тренировала вообще mm -hmm. и просто что с часами это прям стало наглядно, а ты когда day to day ты не понимаешь и э, вот есть у меня просто э, сценарий, возможно, в голове, что мы будем мерзкие, жирные, омерзительные, э, плотные в действительности, а там все будем такие классные. Я просто всегда в эти моменты вспоминаю э, мультик Вали. Но согласись, что карантин немножко приблизил нас. К вот этой вот именно, знаешь, же все бы на скутерах как вот этих ездили mm -hmm. всяких. А я думаю, физических. что у меня,
0: у меня противоположное мнение, потому что противоположный опыт, я наоборот в карантин э, стал заниматься, потому что открыл для себя вот эти, ну, вот этот YouTube, весь, э, все эти YouTube-тренинги, и мне наоборот кажется, что метаверс может вытвинуть э, и заставить заниматься людей, у которых есть какие-то проблемы, э, допустим, ну, вот такой момент, да. там видел фитнес? На самом деле даже презентации показывает Я не смотрю на презентацию Смотри, короче, во-первых, в метаверсе ты можешь заниматься дома и с тренером одновременно То есть у тебя есть, у тебя есть augmented реалити пространство И есть человек, который здесь, он тебя тренирует, он прямо в комнате в VR с тобой находится В твоей Ну подожди, вот давай
1: различать. Мы сейчас сидим у меня в зале да. То есть этот давай, тренер так, должен да, быть да, со мной здесь в зале, или нет, он именно в
0: очках. Да, кто... давай представим, смотри, я себе, я твой тренер, скажем, uh -huh. по фехтованию. Ты, э, э, в общем-то, здесь, должен. ты в очках. Да. Ну просто, чтобы. И ты можешь. тоже в очках
1: сидишь у себя на стадулках, я, и мы Я тебя сижу у себя на стадулках,
0: да. И э, мы, я вижу пространство, которое у тебя здесь. Да. Но есть, я его создам сама, там или. Ты можешь ну, Для тренировка неплохо понимать, где есть тумбочка, которую можно. Ну, особенно я да. просто, я
1: решила, что тренировка будет проходить у меня дома. Нет, я не
0: вижу твой бардак, я вижу твою комнату. Просто да. я вижу пустой диван, как я да, я сама себе да, да. На да. самом деле, на ней лежат, допустим, там штаны, но я их не вижу. Да? Или там может быть не супер чисто, потому что как бы, тебе не до этого. Я не вижу этого, но я вижу, где у тебя мебель стоит. У -у -у. Я знаю, у -у -у. вот давай, растители ман здесь, или там мы вообще фехтование занимаемся, давай вставай. Рафиру, короче, давай, короче, от Вот. И с одной стороны, ты дома. Тебе не надо никуда ехать, да. вот, с другой стороны, у тебя есть человек здесь, который видит, что ты делаешь, Ну, то есть
1: я сама физически должна заниматься не так, что мой аватар что-то делает... Ну, я ну поставила... конечно, как ты
0: можешь туда качать нет. Не, ну,
1: а, я, вот, я про то, как в симах, ты типа отправила его на дорожке, ты сидишь... Нет, нет,
0: ты занимаешься сам, и как раз, что у тебя есть вот эти геймифицированные элементы, которые тебе помогают, например, допустим, Представь себе упражнения нужно гантели, дамбелы поднимать вверх. У, -у, -у. у тебя AR, сенсоры показывают тебе, насколько высоко, чтобы засчитался okay. подход. Я вижу метаверс на самом деле как рай для качков-интровертов, потому что, э -э, допустим, у меня огромный барьер к тому, чтобы пойти заниматься в группе, идти в вонючий спортзал. Я ведь не люблю вот это все. Да? Единственное, чем, конечно, я не могу заниматься в метаверсе, это тут уж, пожалуйста, нужно идти в вонючий спортзал, но в целом для моего персонального фитнеса, например, карантин был очень хорошим моментом, потому что я у меня кончились отговорки.
1: Ну окей, это ты молодец, нашел мотивацию. А большая часть людей нет. И вот прикинь, для качков, которые для людей, то есть которые уже качки и они интроверты, для них это хваст, я согласна. Мы с Андреем, скорее всего, будем вот там же просто тренить 24 на 7 как идиоты. Но смотри. А для людей, да. которым реально вот лень, вот их ничего не заставило, зачем им напрягаться, если можно создать красивую версию себя? И все.
0: Не, ну так, знаешь, если их ничего не может заставить напрягаться, может быть, это и к лучшему, как бы, по крайней мере, можно не переживать. Да, То есть вопрос это... здоровья все-таки должен быть мотивирован здоровьем, наверное, а не эстетикой э, настолько.
1: Ну так, а если у них вся жизнь будет в этом метаверсе, и там у них все хорошо, они не чувствуют никаких вот этих э, вообще... Давление, да, ну, это хорошо. А да... здесь они сидят и все, и что, ну они не напрягаются, конечно, им будет плохо, они просто сидят и сидят. И когда сидишь, ну я не знаю, что должно с тобой случиться вокруг тебя, что ты когда сидишь, и тебе стало плохо. Ну может, если только не Ну, есть, там...
0: знаешь, всякое бывает опять же, там... Это уже сложная тема. Вот тут я не уверен, потому что, честно, я не эксперт, потому как, бы, как я себя-то мотивировать не знаю, как у других людей вообще. Эм, но, например, э, что интересно, кон... следуя концепции метаверса, например, люди типа меня и люди типа тебя могут заниматься спортом вместе. То есть ты в ну, зале, да. в очках ходя дома. И мы, типа, у нас какой-то социальный опыт, да, например, не знаю, вы там с Андреем меня тренируете. Вот.
1: Слушай, я думаю, на самом деле это, наверное, все-таки будет зависеть от того, насколько сильно метаверс войдет в наши какие-то... в нашу жизнь, mm -hmm. в наши ритуалы ежедневные, и как это будет э, использоваться. То есть, если это будет э, как развлекуха какая-то, просто уйти, убежать от реальности, э, как я сейчас это делаю в Инстаграме, это будет прикольно. Я думаю,
0: что этот аспект остается, конечно. Я думаю, классно.
1: это будет классно, а, но... Я бы не хотела, чтобы это переходило в какой-то наш... Чтобы этим полностью заменялась наша обычная жизнь. Угу. Просто потому, что все равно, хоть я буду в очках, я поеду на Бали, условно, да? Угу. Но я же никогда... Ну, ты же не был на Бали. Ты просто увидел его вот... вот ну вот. да,
0: аспект того, что ты где-то был, физически, конечно, отличается. И согласен, на самом деле... С другой стороны, люди, которые не могут, например, например, вот ты физически не можешь позволить себе, или, и даже и финансово, и физически не можешь позволить себе зайти на Эверс. И с помощью, допустим, VR -а ты можешь как минимум понять, как это выглядит. Конечно, это ощущение высоты кислородного голодания и сухого холода на лице, наверное, не заменит да, как бы VR, но он даст тебе хотя бы часть этого эм, уже неплохо.
1: Ну, а что мешает сейчас условно создать какой-то такой experience? Э, и... Ну ничего, и...
0: да, согласен. Тоже это уже есть. Это как бы в принципе э, меня очень заинтересовало, опять же, в презентации Цукерберга. Там упоминается VR документальный фильм природный, ну типа про. про и когда типа, смотришь да, фильм, что... Ну, да, что VR документальный фильм, короче, про природу. Хочу последние наши, на самом деле, четверть часа посвятить профессиональной теме. Как ты думаешь, маркетинг будет выглядеть там, вот что? <связь> интересно, потому что, естественно, бизнес остается бизнесом, да. очень сильно многие вещи поменяет. Как бы, есть один фильм на Netflix, не помню, как называется, где очень интересно показывали версию об реалити как раз, чтобы это не был вот этот вот дистопичный поток баннеров цветных и эпилептических каких-то вот этих вот картинок. В этом фильме Augmented Reality была бесцветная такая серая, чтобы она блендилась с реальностью хорошо, и, и тебя не отвлекала, и не раздражала. И как вот ты думаешь, будем рекламироваться вообще в этом пространстве?
1: Слушай, я не знаю на самом деле, мне очень понравилась твоя мысль, которую ты озвучивал в прошлый раз, что не будет огромного количества баннеров, да, и вот будет условно одно какое-то место выделено на это, mm -hmm. и на котором будут просто меняться эти баннеры, когда ты надеваешь очки. Но я думаю, что на этот вопрос можно посмотреть с двух сторон. Первая сторона – это какие данные у нас будут все-таки собираться и доставляться, и, и использоваться для доставки рекламы, да. А второй момент – это какие будут именно рекламные площадки, форматы и вот взаимодействия.
0: У меня вот есть такая идея, вот сейчас придумал буквально, пока ты говорила. Фантазировал. Фантазировал. Как может выглядеть, допустим, реклама в Metaverse. Представь себе, у нас получается виртуальные вот эти пространства, эти комнаты, да, это будет замена платформу каким-то, то есть вместо того, чтобы заходить в тред какой-то, я могу зайти, может быть, экшли в комнату, где сидят аватары, разговаривают, смотрят на сообщения, как-то так, да? Сложно себе представить. Mm -hmm. И, допустим, вместо, как вот, в да, знаю, ВКонтакте были паблики, в Телеграме каналы, в Метаверсе, скорее всего, будут комнаты, какие-то пространства, куда ты можешь прийти и вот в этом в общем каком-то социальном кругу находиться. И вот там, я тотально totally могу себе представить, вот у тебя есть эта комната, ты можешь в аренду сдавать, получается, куски комната? под рекламу. То есть, например, вот, допустим, мы сидим даже так, в гостиной, да, просто как бы подключаются люди, заходят, смотрят и по телевизору играют рекламу. За который я получаю деньги. Например, это, это, так.
1: это прикольный формат. И Надеюсь. по сути этот формат был реализован в карантин, когда э, создавались какие-то комнаты и лайв были, ну или mm -hmm. как. и ты захотел подключался, курилки и все такое. Это прикольно, но вот в твоем, в твоей этой концепции э, есть один большой нюансик. Таргетинг. Нет, не, не таргетинг. Вот смотри, я, когда сейчас захожу в инсту mm
0: -hmm. или на
1: Facebook, я э, хоть зашла сейчас, но я вижу, что делалось.
0: До этого, да. До это... этого.
1: Как в твоей концепции можно это писать?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что тут вот вопрос вот возможности виртуальной реальности, да, как бы я себе представляю, наверное, что обмениваться сообщениями как-то можно, что они будут как-то оставаться в этом пространстве, да, условно говоря, у тебя висит какой-то какой-то интерактивный дисплей, да, который, с которым ты взаимодействуешь, смотришь, что написали, или слушаешь, что сказали до этого. Вот. Отчасти, такой, как бы. Комбинация типа, допустим, чата и VR-ка хаоса такого, знаешь.
1: Может вот. быть.
0: Может
1: um... быть. Я бы не хотела, бы, чтобы реклама была дома. Ну, то есть, если знаешь, ты вот как-то да, разграничишь это свой было, да. этот. Потому что, на самом деле, я не знаю, если ты уже обратил внимание или нет, что в Телеграме сейчас реклама, и я захожу в чаты некоторые, в каналы, и вижу вот это вот последнее сообщение рекламное, я пока еще не разобралась, как это там отключить mm -hmm. все, но я поняла, что, то есть я рада, что в Телеге есть наконец-то реклама, потому что мне как профессионалу, конечно, я уже сейчас не буду работать в Телеге, потому что я уже работаю на другой рынок, но да. а, профессионалам это дает возможность нормального какого-то ценообразования, а не как это было до этого. Да? Угу. А, но мне как пользователю это, честно, у меня это очень нравится. Да, это, я понимаю. И поэтому а, это вот прям как, знаешь, Супер-интервенция интер, в моем праве. Да, это инвазивно, очень инвазивно. А, вопрос, поэтому, как это будет в Metaverse, то есть, если ты сможешь как-то разграничивать эти зоны, где, например, вот здесь я не хочу вообще видеть mm -hmm. рекламу, и, пожалуйста, не надо, это, я думаю, должна быть какая-то такая функция. Я,
0: я думаю, что никому не захочется видеть рекламу у себя, в домашнем пространстве, я думаю, что как об этом даже речи не пойдет. Я могу себе представить что-то, связанное, наверное, с, например, что ты покупаешь дешевые очки, и они тебе в твой space вставят рекламу, чтобы как бы компенсировать ну, что цены.
1: Ты меня ошибил, как условно не купил YouTube премиум и Да,
0: да. Ну, допустим, представь себе, что у тебя есть рынок, и у тебя есть рынок каких-то, например, стран, опять же, не первого мира, где им тоже хочется в Metaverse, но им надо дешевле. Как со смартфоном, знаешь, вот... Mm -hmm. Опять же, ничего не имею против в теории там, китайских смартфонов, никогда им как бы, не пользовался, но в целом... Uh, Какие-то вещи, например, то, что ксеомевские смартфоны ставят, знаешь, ватермарку на фотке, которую типичный бумер не умеет как отключить, не знает, как ее отключать. Mm -hmm. И вот мне батя посылает фотографию, например, у него там на пол фотки написано, что за модель телефона. Представь себе, ну, допустим, iPhone или Samsung никогда в жизни бы такого mm -hmm. не сделал. И вот то же самое в Metaverse, что ты купил, что ты покупаешь технику дешевле, и эта техника несет все вот этот рекламный компонент.
1: Мне кажется, это было бы очень неправильно, потому что реклама mm -hmm. в этом моменте должна быть как такая надстройка, и что было бы логичнее, если бы э, ты бы просто, например, видел, у тебя картинка была бы хуже, вот, то есть какие-то технические такие, параметры были бы хуже за счет того, что ты покупаешь дешевле модель, и возможно, или, возможно, был ватермарк этой модели, или тебе недоступны, например, какие-то функции взаимодействия mm -hmm. с предметами, с другими людьми. Но с рекламой я не соглашусь. И, понятное что случится может что угодно, но если бы я бы все это там создавала и руководила, mm -hmm. я бы так и сделала просто потому, что реклама, то есть в этом во всей этой штуке реклама – это надстройка уже. А,
0: абсолютно, да. И
1: поэтому это было бы, мне кажется, очень неправильно. Но это негативный
0: сценарий. Я скорее вот подумал об этом как бы да. негативный сценарий. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. С другой стороны, реклама – это такая вещь, что никто ее не любит. Она никому как бы не нужна, но она вот везде... Я везде.
1: люблю рекламу, когда она классная, а не когда мне в последнее время Инстаграм со своими дурацкими алгоритмами я посмотрела там один дом, куда уехать на Рождество, и мне теперь просто одна недвижка светится, mm -hmm. понимаешь? Это вот ужасно. Инстаграм, что
0: большое место. Да, то есть когда он
1: уходит в какой-то просто максимально... Э короче, единственное вот поле, или там что еще было, вот реально последние два-три раза было вот именно так, что я посмотрела что-то одно, и мне потом только это крутилось. И я люблю получать, Инстаграм, слушай меня внимательно, разную рекламу.
0: У меня, честно, это мой личный опыт с диджитал рекламой в целом, потому что я как бы не очень активный пользователь, я не очень активно тоже оставляю данные, и тоже когда GDPR, европейский вышел, и куки, начали спрашивать про куки, я везде просто всегда, когда у меня есть время, я всегда отказываюсь, отказываюсь, отказываюсь. Поэтому реклама, которую я вижу, она максимально однотипная и максимально иррелевантная, как правило. Это не что-то, на что я могу конвертнуться вообще. Ну, то есть, ноль шансов. И было забавно, что, допустим, у меня много аппы было на телефоне бесплатных одно время, когда я пользовался Samsung, что-то вот много просто разных апов, у которых есть вот этот баннер внизу. И я помню, что я пошел, короче, э, чтобы получить скидку на ботинки для сноуборда, я их купил. То есть, я пришел лично, но я купил их через сайт. И я видел рекламу этих ботинок, потом повсюду, именно конкретных вот этих моделей, которые я смотрел, повсюду в апах, повсюду, короче, на я разных забываю, сайтах. И, короче, смешно-то, что? единственный кусок данных, короче, который мне про меня был тогда, это вот эти ботинки. Ничего другого, только ботинки, только в этом магазине. И это было смешно. Я их уже купил. Это абсолютная трата денег, абсолютный бесполезный impression. И как бы это в целом вот, мой опыт с диджитального рекламы. Мне почему-то кажется, что я вот, допустим, как человек больше э, конвертируюсь на какой-то контент-маркетинг на что-то вот такое
1: на самом деле мы все больше конвертируемся на контент-маркетинг yes. очень ну именно в плане если измерять если по мере человека, который сконвертился на контент-маркетинг и человека, который сконвертился на диджитал, у человека, который сконвертился на кон на контенте, мне кажется, у него будет больше engagement, больше лояльность, теплее больше лиц да лид теплее значительно, mm -hmm. чем на диджитале. Я очень на самом деле редко Uh, ну, мне кажется, я вот только все сохраняю, пока что в сохраненке. Я пока особо еще ничего не покупала. Uh, но я тебе хочу сказать, что я обожаю смотреть классную рекламу, uh, если она действительно классная, uh, именно в Инстаграме. Хотя в последнее время было много И я даже иногда нажимаю, типа, что нерелевантное для меня, потому что мне очень жалко деньги рекламодателей.
0: Ну. Это про деформация, наверное. Может быть, да. Мне, мне тоже жалко, я вижу что-то, что рекламируется но совсем мимо кассы. Ну вообще, как-то вообще как я попал в этот таргет, вообще непонятно. К слову, опять же, про метаверс. Я думаю, что вот, вот в этом настоящий вопрос будущего метаверса, какой там будет контент. Потому что очень я вижу есть риск того, что, может быть, мы как бы отойдем от текста на какое-то время. Окей, okay, хорошо.
1: Может быть, но как там. Да, может, это все звуком типа тебе будет. Звук, может быть, будет ты звук, будешь да, типа скроллить, или... скипать, я не знаю. Но как бы это выглядело бы там лента Инстаграма?
0: Лента Инстаграма, они, кстати, показывали, как, как, да? как, как может выглядеть просто у тебя в агмент от реалити, она как бы есть перед глазами. Короче, как,
1: на, как в фильмах показывают. Да, это вообще, на
0: самом деле, вот, этот аспект ты меня поражает.
1: Ты по заходишь, и тут типа галереи, и проявляется, или ты хоть ходишь по галереи. Это,
0: кстати, было бы очень круто. Вот, ну вот тоже, с картинами, как с Эверестом. Вот этот элемент того, что ты смотришь на настоящий холст, в нем ценность.
1: Не, 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 я сейчас не про картины, а именно вот ну, как, а ты, как выглядит? ты заходишь ну, да. в комнату инстаграма, ты заходишь в кабалы, все меняются, да, да. и там фотки обновляются. Я вообще
0: могу себе представить, что у каждого будет аккаунт, может быть стилизован, допустим, что ты заходишь там на мой инстаграм, и там, как, ну то есть там у тебя там выглядит галерея. У меня это выглядит, как, не знаю, какие-то там двери, которые ты открываешь, смотришь, типа, вот мы типа, заходи на бали к нам, вот мы пьем как-то. Или
1: у каждого, типа, да, ты, у каждого человека это комната, и ты видишь там разные вещи. Mm -hmm. с этим единственное, что э, ходить по комнатам будет в разы дольше, чем. Э, э, ну, просто скроллить и...
0: Не, ну, ходить это же образно, потому но что равно, это, да. как так сказать, репортация. Как, но как все как равно есть,
1: тут будет больше пространства, то есть, соответственно, нужно больше времени, чтобы осмотреться вокруг, посмотреть, что где, но, опять-таки, можно добавить какой-то момент интерактива, Ну, просто, наверное, тогда теряется формат Инстаграма, условно, Инстаграм должен формировать как трансформироваться вообще в какую-то другую социальную сеть. Я думаю, что так Подразумевается интерактив какой-то. Я
0: вообще думаю, что они упоминают инстаграм и Facebook просто для галочки, потому что это их вещи. я думаю, что там будет вообще все новое.
1: Давай, последний вопрос. Как тебе брендинг сам обсудим? Ну, я знаю, что это ерунда, но вот как. Честно,
0: я думаю, что с такой точки зрения коммерческой, я, в принципе, очень верю в ребрендинге в целом. Я думаю, что это что-то, что типа, всем сначала тоже, естественно, синдром у теньки не нравится. всегда, головое, а почему было нормально, дура, верни стену, я не знаю. Все эти аргументы, короче. Э, я думаю, что он выглядит как бы... В нем нет ничего супер смелого, наверное. Он такой очень диетический. И мне кажется, что в этом смысл этой компании. Они боятся как-то потерять свою доминантную позицию на рынке, не так все делать супер осторожно. И, ну, как бы это мое мнение. Думаю, что его нужно было сделать, и они его сделали так, как, вы, как им подходит, максимально никого не встряхнув.
1: Я просто то ли ты мне говорил, то ли я где-то читала, что, типа, ребрендинг был еще синициирован тем, что они хотят избавиться от всех этих негативных историй, ассоциаций. Да, да. И переписать условно простое свое. Но я вообще в этом ребрендинге не увидела этого. То есть, если вот я бы оценивала как профессионал какой-то. А, мне это показалось, что вот эта вот вся история – это какая-то ерунда, потому что цель этого ребрендинга была а, поставить первым ногу свою металлёрс. Да, да значит, они
0: даже назвались мета, если честно, да. такая наглость.
1: То есть, вот я вот хотела... Мой следующий был вопрос, угу. насколько это вообще ок, что они назвались а, так, как, по сути, называется весь У
0: них право, право первопроходцев, потому что, опять же, они инвестировали в эти технологии. Я думаю, что Google, Amazon и другие как бы, компании, которые будут участвовать в этом процессе, они всегда посуетятся, посуетятся как-то туда. Еще я думаю такое, да, что возможно как раз из-за этого. Опять же, никто не может управлять историей, да? Я думаю, что не факт, что он будет называться метаверс. Мы называем это метаверс. Mm -hmm. э, как бы ты не можешь предвидеть на самом деле тренды, не можешь предвидеть в этом смысл, почему вообще футуризм это так интересно, что ты смотришь в будущее, потом оно приходит, но все немножко отличается. Может быть, оно будет называться по-другому, может, у этого будет какой-то сленговый термин, и он уже не будет ассоциироваться с каким-то отдельным брендом, но это интересно то, что они действительно поставили ногу, как ты сказала, первыми, и они уже обещают многие эти вещи выпустить через год, кстати, yeah. посмотрим, что другие скажут. Что-то не сделают.
1: Я читала вот в статье, быстрый такой, знакомительное, что у Google был проект с очками, они его забросили давным-давно. Mm -hmm. У Apple давно ходят слухи, что они что-то такое делают, но компания официально ничего не предоставляла. Поэтому я думаю, что следующий год будет интересен на, а, эти, на ответки какие Сейчас да, все ответки делать. Но И... у Google есть как
0: минимум технология, то есть с очками они как попытались. Я вообще okay. думаю, что очки – это... Шаг, который просто существует не супер долго, я думаю, что настоящий, короче, прорыв это линза, VR линза.
1: Вижу линзы. Я тоже,
0: я тоже, но это как бы решит эстетический вопрос. Но мне, кажется...
1: мне кажется, что до да, этого супер далеко. Ну, то есть, твои вообще ожидания, насколько быстро с нами это все случится.
0: Мои ожидания?
1: Мне кажется, это вопрос лет десяти, наверное. Нет?
0: Я думаю, что по самым консервативным. Я думаю, что в худшем случае пять лет оно все У будет уже здесь, <т Gerilim> как бы... Ты
1: имеешь в виду, доступно прям для всех? То есть мы с тобой через 5 лет это сможем приобрести и стать частью?
0: Я думаю, что мы раньше сможем, но я думаю, что в 5 лет это будет уже суперстандарт, потому что насколько я по своему скромному наблюдению, как бы мое скромное наблюдение, что социальные сети, они очень сильно, и вообще интернет, он стал развиваться очень быстро, потому что ТикТок... Появился, взлетел наверх и просто стал частью как бы дискурса какого-то общего за два года, за полтора года. Facebook mm -hmm. тоже как бы мнение про Facebook резко сменились в негативную сторону в пределах одного года, как, как бы резко раз. Но мне кажется, не
1: в пределах ни одного года. Ну, может быть два началось... тоже. Да нет, началось все еще в шестнадцатом году, когда были эти выборы с Клинтон и с Трампом все тогда еще началось, по крайней мере от своих э, американских знакомых э, еще тогда я уже чувствовала эти все настроения, не, ну, просто обострилось это вот не, в ну, Тогда еще дела. все
0: были на Фейсбуке в этом как бы смысл, что тогда еще Фейсбук был частью общего какого-то пространства, а сейчас это уже как бы для бабушек и дедушек. Вот я про вот М -м, это говорю. Я... Мне
1: кажется, это очень твое супер субъективное мнение.
0: Ну, может быть, да, нет, не официально. Короче, моя мой прогноз, я думаю, что за пять лет уже мы будем прям там глубоко mm -hmm. в этом всей теме. Ну, mm посмотрим. -hmm. Mm -hmm. Посмотрим, да.
1: Не знаю, я не хочу. Мне так, Я только жизнь начала. Дайте я реальности <св> <св> поживу, пожалуйста. почему вы еще что-то придумываете?
0: Ну, прогресс остановить нельзя. Вот Будем надеяться, что каждому он даст что-то хорошее в жизни и что как бы, мы избежим каких-то уроков, которые, опять же, в спекулятивных там... И в фантастике, и просто в научно-спекулятивной какой-то литературе уже.
1: страшно становится. Я думаю, про террористов и прочее.
0: Ну, сложнее всех взорвать, наверное, если все они в одной комнате находятся. Это Поэтому... да,
1: но другого, мне кажется, абсолютно другого масштаба и уровня влияния будут теперь угрозы. И mm -hmm. это очень большой вопрос, и об этом нужно будет думать. И самое просто печальное, что... Uh, никто не сможет это предугадать, и мы будем учиться на ошибках. Как и, всегда uh, Я просто переживаю за то, какой урон это может uh, принести, так сказать.
0: Что ж, но, <с <с uh, очень на очень грустной ноте. Увидим, uh, что будет. Всем спасибо, ребята, кто слушал наш подкаст сегодня.
1: Если у вас э, есть пожелания, идеи или вы просто хотите сказать нам спасибо, мы будем благодарны за рецензии и звездочки. Это правда очень важно для того, чтобы другие люди могли найти наш подкаст.